2: ...a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana en directo... ...desde aquí, desde Radio María España. Ayer el, el Evangelio eh, proclamaba una palabra fuerte... ...una palabra que nos recuerda la novedad del Evangelio... ...se os ha dicho, se os dijo... ...ojo por ojo y diente por diente... ...pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos. Sí, es un evangelio el de ayer que nos recuerda la novedad de Jesucristo. En las redes sociales un servidor envió dos mensajes para que este evangelio sea motivo de reflexión en nuestra vida. El primero fue, ojo por ojo y diente por diente, y el mundo se quedará ciego y sin dentadura. La dinámica de la venganza no puede ser detenida por una mera contención. El ojo por ojo y diente por diente quería contener la venganza, pero es imposible. La venganza tiene una dinámica de totalidad que al final es incontenible. La única manera de contener la venganza es cambiarla sustancialmente, convertir el, el odio en amor ojo por ojo y diente por diente, y el mundo se quedará ciego y sin dentadura. Y al mismo tiempo, creo que este mandamiento del amor al enemigo, que dirige a Jesucristo, es también un mandamiento del amor que no únicamente se dirige al amor específico a algunas personas concretas que nos han hecho mal y que, con las que tenemos una dificultad de amar, como si con las demás nos fuese más fácil, no. Es que creo que ese mandamiento del amor al enemigo en el fondo es la única manera posible de autentificar nuestro nuestro amor en las personas que, que nos hacia las personas que nos rodean y que damos por supuesto que las amamos, pero que sin embargo tenemos el riesgo el riesgo de, de confundir amar con poseer, amar con Amarles a ellos con amarnos a nosotros mismos, porque a veces confundimos amar con mendigar afectividad y otras cosas. Hoy en día, nuestra cultura está muy afectada por el narcisismo. En realidad, el narcisismo solo ama ser amado. El narcisismo dificulta mucho amar a algo distinto que no sea yo mismo. El narcisista se busca a sí mismo en todo. Y por eso, la única manera de poder purificar el narcisismo es amar al enemigo. Porque eso sí supone un, decididamente, ¿no? no un amar manipulando, no un supone un éxodo, un salir, éxodo, salir de nosotros mismos. Pues bien, qué evangelio tan liberador el que ayer proclamamos, el que ayer meditamos. ¿no? Se os ha dicho, se os dijo, ojo por ojo y diente por diente... Jesús viene a liberarnos de, de la venganza, del rencor. Jesús viene a darnos la gracia de la libertad que viene del amor. Y además viene a, a darnos la gracia de autentificar nuestro amor, de cualquier adherencia de, de narcisismo, para que nuestro amor sea a fondo perdido, sea en gratuidad. Amarás al enemigo. Pedimos esa gracia después de, de ese evangelio que ayer se proclamó y sonó en nuestros corazones y parecía algo difícil, pero sin embargo la gracia de Dios pone a nuestro alcance nos regala lo que para nuestra carne y para nuestra sangre es, es difícil e inalcanzable. Sexto Continente es un programa que interactúa con vosotros a través de una cuenta de Twitter arroba Bispo Monilla, a través de el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también una cuenta en Instagram, y además, sobre todo, además de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es Si Dios quiere, luego reservaremos un, un tiempo para atender las consultas que hay esta semana, o que estos últimos días, este fin de semana, han llegado. Pero me vais a permitir que ahora mi primer, el primer momento de intervención en el programa sea compartiendo con vosotros pues, un, un artículo que ha sido publicado en Catholic.net, una de las webs evangelizadoras que, que con frecuencia suelo citar, como, como podéis ver, ¿no? donde se publicó un artículo que tiene como título «La alegría del cristiano tiene su fundamento en Dios». Su autor se llama Tomás Trigo. Y yo me voy a eh, pues basar en determinadas citas de este de este artículo pues para hacer una reflexión de cómo la alegría, dónde tiene su fundamento nuestra alegría. Nos acordamos todavía de aquella exhortación, eh, exhortación apostólica con la que el Papa Francisco inició su, su pontificado. Eh? Lo recordáis todos, Evangelii Gaudium. Y Evangelio Gaudium decía en su, primer, en su primer número, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitaros a una etapa evangelizadora marcada por la alegría. La alegría del Evangelio. ¿eh? La alegría del Evangelio es la alegría del corazón de Jesucristo que se comparte con nosotros. Pero es que hoy en día no se puede dar nada por supuesto. Y a veces eh, nosotros, si, si decimos que tenemos que, que tener una característica que es la de la alegría en nuestro estilo de vida, hoy en día no se puede dar nada por supuesto. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de, de fundamentar... ¿eh? Esta alegría no es un mero optimismo, no es un mero estado psicológico, porque a veces el optimismo el optimismo no hace sino... O sea, tal y como se, si se vive de una manera superficial, en el fondo es una ingenuidad, ¿eh? Una ingenuidad de quien no se da cuenta de los riesgos, no se da cuenta de las tentaciones en medio de las cuales vivimos, ¿no? Nuestra alegría tiene que tener otro, otra dimensión, otro fundamento, ¿no? y ese fundamento está en Dios y, y a ello quiero, ¿no? en ello quiero centrarme en esta reflexión su fundamento está en Dios hay dos columnas ¿no? y me adentro ya en, es, en la explicación de este artículo de Tomás Trigo hay dos columnas de nuestra fe que fundan la alegría y son la encarnación y la redención que son las que han posibilitado nuestra filiación divina y nuestra alegría está en sabernos hijos sabernos hijos de Dios Padre ese es el fundamento de toda la alegría Dios es mi Padre, qué feliz soy soy hijo suyo, soy hijo de Dios me habéis escuchado muchas veces no los oyentes de Radio María esta oración que a mí me, me enseñó un sacerdote pues en mi adolescencia la columna de nuestra fe se funda eh, nuestra fe tiene una columna fundada en la filiación divina la cual está fundamentada en la encarnación y en la redención decía San Juan Pablo II me amó y se entregó por mí de ahí debe partir nuestra alegría más profunda de ahí tiene que venir también nuestra fuerza y nuestro sostén ¿eh? decía San Juan Pablo II y por ejemplo pues el día de la Navidad Allí en la, en la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas, la iglesia proclama un, un sermón de San León Magno, que es muy conocido. ¿no? Entonces, él, después de haber proclamado ¿no? el nacimiento de Jesús, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, dice San León Magno, ¿cómo pues no habría de alegrarse la pequeñez humana ante esta obra inenarrable de la misericordia divina, o sea, la alegría cristiana no es un mero estado psicológico, ¿m? no, no, sino que tiene, está fundada en la esperanza, en la esperanza cristiana. Y de aquí, pues la sabiduría cristiana, pues ha, ha entendido, ¿no? Desde una perspectiva sobrenatural, sobrenatural, ¿no? El fundamento de nuestra alegría cristiana. Por ejemplo, ¿no? Santa Teresa de Jesús, en camino de perfección. ¿eh? Dice, es un cielo, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta con solo contentar a Dios, y no hace caso de contento suyo, en queriendo algo más lo perderá todo. Vaya cita, ¿eh? que la voy a volver a leer en ese castellano medieval precioso, pero, pero fijaros, ¿no? ...lo que es la sabiduría de quien vive en Dios... ...dice Santa Teresa... ...es un cielo... ...si lo puede haber en la tierra... ...para quien se contenta... ...con solo contentar a Dios... ...y no hace caso de contento suyo... ...en queriendo algo más... ...lo perderá todo... ...esta es la sabiduría del cristiano... Es Decir, mira, yo... ...para mí mi contento... ...cuál es mi, mi cielo en la tierra... ¿Dónde está el cielo y la tierra? El cielo en la tierra no está en, tu, en la autocontemplación de ti mismo, en, busca, en buscar tu propio contento. El cielo en la tierra está en buscar el contento de Dios. Es decir, ¿qué cosas le alegran el corazón de Dios? Buscar la voluntad de Dios. Y dice, y en queriendo algo más lo perderá todo. Y como te salgas de ahí, como empiezas a buscarte a ti mismo, lo vas a perder todo es la sabiduría cristiana, que nuestra, nuestra alegría se funda en Dios y además también busca la voluntad de Dios. Y para rematar esta cita, Santa Teresa, en ese mismo camino de perfección, dice Alma descontenta es como quien tiene gran hastío, que por bueno que sea el manjar le da en rostro, y lo que los sanos comen con gran gusto le hace asco en el estómago. O sea, es como diciendo, mira, cuando alguien no tiene puesto su corazón en Dios, pues es que vive un hastío interior y aunque le pongan un gran manjar delante suyo, le va a hacer asco en el estómago. O sea, no sabe saborear los regalos de Dios. Si no tienes puesto el corazón en Dios, no sabes apreciar la vida. La vida, o sea, estás amargado, estás igual rodeado de los dones de Dios, pero como no tienes puesto el corazón en Dios, sabes, no disfrutas esos dones. ¿Mm? Bueno, pues este es el punto de partida, ¿no? Una consecuencia práctica, ¿no? Pues en San José María escriba eh, en ese famoso libro de Camino, ...decía, ¿no? una expresión... ...no hay alegría... ...no tienes alegría... ...piensa... ...hay un obstáculo entre Dios y tú... ...casi siempre acertarás... O sea, ...consecuencia práctica... ...a ver... ...yo no vivo la alegría... ...estoy... Eh, ...profundamente tentado de tristeza... ...bueno, entonces... Eh, piensa, lo lógico es pensar que hay un obstáculo en la relación entre Dios y tú que tienes que eh, abordar y tienes que sanar porque si tu relación con Dios fuese profunda eh, no, eso no se compagina con que estés amargado no puede ser, si estás amargado la relación que tienes con Dios es deficiente o sea, consecuencia práctica de lo que hemos dicho, como veis, muy práctica ¿eh? muy práctica porque el camino de Dios es camino de alegría. ¿eh? Dice San Pedro de Alcántara, la alegría espiritual es el principal remo en nuestra navegación. ¿Sí? Y por lo tanto, por lo tanto, eh, lo, hay que examinar, hay que discernir, hay que mortificar. Todo aquello que, que sea una tentación contra la alegría, ¿no? Dice San Basilio en una homilía sobre la alegría. No hay cosa que necesite más la moderación y el freno de la razón que las lágrimas. ¿Por quiénes se debe llorar? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? O sea, es decir, que San Basilio dice, oye, hay que saber moderar, y hay que saber también poner poner coto coto a decir oye vamos a ver mis lágrimas por qué las estoy derramando porque igual la manera en la que estoy llorando pues no es una manera sana sino que me estoy dejando arrastrar pues por la tristeza como si no tuviese razones para la alegría por eso dice él hay que saber o sea, por supuesto que que llorar no es malo que llorar no es malo pero ojo dice él, hay que discernir por quién se debe llorar y cuánto se debe llorar y cuándo y cómo ¿eh? pues porque, no, porque si nos dejamos llevar por los sentimientos de tristeza aunque haya razones objetivas concretas si nos dejamos llevar por ellos de una manera absoluta y total es que parece que nos hemos olvidado del fundamento de nuestra alegría ¿eh? bueno, luego Luego, aquí hay una tarea, una gran batalla interior, ¿no? Porque la alegría es necesaria para hacer el bien. Dice un escrito de los primeros siglos, ¿eh? del pastor de, Hermann, pastor de Hermann, dice: Una persona alegre obra el bien, gusta de las cosas buenas y agrada a Dios. En cambio, el triste obra el mal. Sí, sí, puede llegar a existir una, una relación muy directa entre la alegría facilita obrar el bien, la tristeza facilita obrar el mal, ¿eh? pues porque busca, no sé, una especie de tubo de escape, o de compensación, ¿no? o de compensación. Y esto no quita, ¿eh? esto no quita para que la alegría eh, tenga la capacidad de asumir, abordar las, eh, las cruces de la existencia. El amor trae consigo la alegría, dice San, San José María escriba pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras estamos en la tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida futura, no puede haber amor verdadero sin experiencia de sacrificio. ¿Mm? Claro, o sea, no la alegría no excluye... Eh, ...el dolor, la alegría no excluye la cruz... ...el error sería el que uno dijese... ...a ver si se pasa este momento de cruz... ...para empezar a ser alegre... ...no, ese es un error... ...la alegría no, ti, no, no, no hay que estar esperando... ...a que no... ...a que cambie el escenario de la cruz... ...para comenzar a experimentarla... ...la alegría hay que... ...comenzar a experimentarla en medio... ¿eh? ...en medio del escenario de la cruz... ...porque es cierto que cruz y gloria... No son temporalmente dos cosas distintas, sino que la cruz y la gloria acontecen al mismo tiempo. Aunque es verdad que uno en un momento determinado percibe más la cruz o percibe más la gloria, pero ambas, cruz y gloria, acontecen al mismo tiempo. Y yo, por lo tanto, no tengo que estar esperando a que pase la cruz para empezar a ser alegre, ¿no? Y así lo han entendido los santos. Y, y los santos han vivido pues con alegría en... En todo momento, ¿no? Dice San Atanasio, los santos, mientras vivían en el mundo, estaban siempre alegres, como si estuvieran celebrando la Pascua. ¿Sí? Y San Juan Crisóstomo dice, los seguidores de Cristo viven contentos y alegres, y se glorían de su pobreza más que los reyes de su diadema. Mira. Pues un, quien está en Cristo dice, pues si yo soy pobre si yo, si yo no puedo nada por mí mismo yo me glorío de mi pobreza pues como dice él, como un rey se gloría de su diadema pues yo me glorío de mi pobreza porque puesto en manos de Dios sé que él lleva adelante ¿no? esta, esta obra de la santificación por encima de mis méritos por encima de mis capacidades eh, es que además la alegría la alegría ...termina, como he dicho antes... ...es la que incluso nos capacita para hacer el bien... ...nos capacita para ser... ...para ser generosos, ¿no? Fijaros en esta cita de San Gregorio Nacianceno... ...quien practique la misericordia... ...que lo haga con alegría... ...esta prontitud y diligencia... ...duplicarán... ...el premio... ...pues el que se ofrece... ...de mala gana y por fuerza no resulta en modo alguno agradable. O sea, que es la generosidad, si no va acompañada de la alegría, termina por no ser generosidad, ¿eh? Hay un refrán muy, muy conocido de San Agustín, que era el hombre de las frases redondas, ¿no? que dice San Agustín, «Si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste». A ver, si tú compartes el pan triste, lo haces de una manera triste, el pan y el mérito perdiste. ¿Eh? Ese es el, el San Agustín, ¿no? Poniendo el acento de esa manera tan intuitiva en decir, mira, las cosas no solamente son el qué haces, sino el cómo lo haces. Cómo lo haces, ¿no? Porque el amor está llamado a, a, a producir en nosotros la perfecta alegría. Y además solamente el hombre disfrutará de veras ¿no? de, de la caridad viviéndola en perfecta en perfecta alegría. Bueno, vamos a tener un momento de, también de disfrutar del Evangelio de ayer. Eh, una, un canto de brotes de olivo que hace un repaso de ese Evangelio que ayer se nos proclamaba de amar a los enemigos, no ames solo a los que te aman, si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Lo escuchamos. en esta edición de sexto continente compartiendo con vosotros pues una reflexión sobre cuáles son los fundamentos de la alegría cristiana es algo que, que nos afecta a todos mucho eh, a veces digamos suele existir una especie de consuelo consuelo del amargado de cierta ironía cuando se dice bueno aquí en esta vida vivimos bajo la ley de murphy si algo puede salir mal probablemente saldrá mal va a salir mal las cosas vivimos ¿no? en esa especie de desesperación pues casi ironizada pero quien cree que en esta vida rige la ley de Murphy en realidad es que no es capaz de percibir los, los signos y los dones de Dios es así ¿eh? o sea, no es capaz de ver eh, la acción de la providencia no es capaz de alegrarse en las cosas buenas que Dios realiza ...alrededor de él. Mira, la ley de Murphy dice pues, que todas, las, todas las, nuestras esperanzas van a acabar mal, ¿no? Sin embargo, nuestra esperanza cristiana dice que incluso las penas se van a trocar, troncar en, en gozo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana, sabemos que esta vida es la antesala del cielo. Es la antesala del cielo, ¿eh? Fijaros esta cita de San Agustín. «Entonces será la alegría plena y perfecta», ¿eh? se refiere al cielo. «Entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Con todo, también ahora, antes de que esa posesión llegue a nosotros», antes de que nosotros lleguemos a esa posesión podemos alegrarnos ya con el Señor pues no es poca la alegría de la esperanza que ha de convertirse luego en posesión o sea es decir el cristiano está viviendo está viendo está percibiendo continuamente las arras del cielo determinadas cosas ¿no percibe mira Dios me ha regalado esto aquí tengo yo como un adelanto de lo que será la alegría perfecta del cielo. es la Lógicamente es la luz del Espíritu Santo la que a uno le hace percibir esas arras. De lo contrario, estará bajo, ¿eh? bajo el signo de lo que se dice la ley de Murphy. Todo es negativo, todo sale mal, y ya está, ¿no? Incluso, fijaros, hay una en este artículo que estoy comentando, ¿no? hay una, una referencia de santo Tomás a cómo celebrar celebrar esta vida, celebrar esta vida pues, como una celebración ¿eh? de, de ese banquete que, que anticipa, por ejemplo, la, lo que es la Eucaristía. no Voy a la Eucaristía, voy a celebrar el banquete de lo que va a ser las alegrías del cielo. Hoy es Tal, tal día, ¿no? Hoy se celebra tal santo, hoy la iglesia celebra, pues yo que sé, el día de la transfiguración, imagínate, ¿no? Bueno, pues hoy se me da, ale, se me da un pequeño adelanto de lo que son las alegrías del cielo. Las fiestas litúrgicas incluso, ¿no? Están para promover la alegría espiritual. Mis, mis momentos de oración, de encuentros con Jesucristo, son adelantos del encuentro definitivo del cielo. Bueno, por lo tanto, eh, si, tenemos, si hay un fundamento eh, cristiano, un fundamento sobrenatural de la alegría del cristiano, hay que tener la capacidad de abordar, de afrontar las tristezas, porque la tristeza no solo es un estado psicológico, ojo, es una tentación, es una tentación, y hay que afrontarla. ¿eh? Dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la tristeza es un vicio causado por el, el desordenado amor de sí mismo el cual, amor de sí mismo no es un vicio especial sino la raíz de todos ellos ¿Eh? o sea, repito esta, esta cita ¿eh? la tristeza es un vicio causado por el desordenado amor de sí mismo que no es un vicio especial sino la raíz general de todos los vicios Dice santo Tomás que la raíz de todos los vicios es un amor desordenado hacia sí mismo. Un amor propio desordenado. Bueno, pues, eso causa la tristeza. El amor propio desordenado es el que causa tu tristeza. No, no, si mi tristeza está causada porque es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro, que no te engañes. Que tu tristeza, esa es la ocasión, pero la causa está en tu amor propio desordenado. Distingue lo que es la ocasión, la oportunidad de la causa. La causa no está en esto que ha pasado, en esto que ha acontecido, en tu trabajo, en tu familia. No, no. La causa está en el amor propio desordenado. Hay dos clases de tristeza. ¿eh? Eso lo dice Casiano, pues un padre de, del desierto, ¿no? Hay dos clases de tristeza. Unas que son consecuencia, o que parecen ¿no? presentarse como consecuencia de un daño que alguien nos ha inferido, o de un deseo contrariado. Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Y hay una segunda clase de tristezas que surgen de una manera irracional por, a, por abatimiento del espíritu, o sea, y uno no sabe exactamente ni, ni, ni por qué, ni sé qué ocasión no sencillamente estoy triste y no soy capaz de, de mentar ninguna causa concreta ¿no? otras ¿eh? son aquellas que uno parece que percibe que es por esto, que es por lo otro que me ha pasado tal cosa, tal revés en la vida ¿no? en realidad no son tan distintas unas y otras ¿eh? porque podría parecer jo, pero es muy, es muy distinto pues la primera causa y la segunda no no Parece que son muy distintas, pero no, no hay tanta diferencia. En la primera de las causas, pues en la primera de las de las clases de la tristeza, ¿no? cuando aparentemente pues, eh, dice uno, pues es que ha habido tal acontecimiento, tal cosa, tal revés en la vida, lo que hay que hacer es, en ese caso, reafirmarse. ¿no? Reafirmarse en que esas, entre comillas, desgracias que han ocurrido no anulan las razones para la alegría. No las, no las anulan o sea, yo, las razones sobrenaturales para la alegría la filiación divina la esperanza que Dios me da la promesa que Él me ha hecho de, de vida eterna o sea, no, no quedan anula, anuladas pues por los reveses de la vida no quedan anulados ¿no? entonces el árbol no nos in, no nos debe de impedir ver el bosque y cuando pues la tristeza se presenta Bajo, bajo esa máscara, no tanto de acontecimientos concretos, ¿no? Sino de abatimiento difuso de, de, mi, de mi estado interior, ¿no? Pues es que, sencillamente, hay que centrarse pues en mortificar nuestro estado de ánimo. En mortificarlo, porque no habrá mortificación más agradable al corazón de Dios que la que se centra en mortificar nuestros estados de ánimo. Esto también los oyentes de Radio María y del Catecismo me lo han escuchado hasta la saciedad. No hay mortificación que más agrade a Dios que esta, la de mortificar nuestros estados de ánimo. Porque en realidad, en realidad, cuando uno tiene clara ¿no? pues cuál es la meta de su vida, en realidad él se da cuenta de que no hay más que una verdadera tristeza que es la de no ser santo. Eso lo decía León Bloy existe una única tristeza no ser santo y, y aún y todo esta misma tristeza si uno llega a entender esto, es que hay esperanza si tú has llegado a entender que la única tristeza es no ser santo te digo yo que te voy a dar una buena noticia y es que Dios te ha dado la, la gracia de ir camino de santidad Luego espera y confía que Dios va a rematar en ti la tarea de la santidad quien se dé cuenta de que la única tristeza es no ser santo la, la tristeza definitiva la, la radical en realidad está en camino de santificación luego espera y confía porque ya percatarte de eso ya es un don que es, in, vamos, que, que es un signo indefectible de que Dios te va a hacer santo por eso, ¿no? Pues hay, que, pues hay que discernir cuáles son nuestros llantos, por qué lloramos, ¿no? Os leo esta cita de San León Magno. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto al que aquí se promete el consuelo eterno, nada tiene que ver con la tristeza de este mundo. Porque la tristeza religiosa es la que llora los pecados propios o bien las faltas ajenas en la esperanza de la santificación, dice San León Magno. ¿Eh? Bueno, como veis, es que es una doctrina potente ¿no? la que funda la alegría cristiana. Consecuencias. A ver, consecuencias concretas para nosotros. Pues dar, darnos cuenta de que la tristeza es el enemigo a combatir, es el enemigo a combatir. ¿Eh? no es una consecuencia no, 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 es, ella es el enemigo a combatir ¿por qué? pues dice ¿eh? en cita del pastor de Hermans el hombre triste se porta mal en todo momento y lo primero en que se porta mal es en que contrista al Espíritu Santo que fue dado alegre al hombre en segundo lugar comete una iniquidad por no dirigir súplicas a Dios ni alabarle. Y, en efecto, jamás la súplica del hombre triste tiene virtud para subir al altar de Dios. Dice, ojo, que la tristeza, en el fondo, es un pecado contra el Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo. Dice el pastor de armas. Y, además, te hace incapaz de alabar a Dios. Y te hace... ...incapaz de subir al, al altar de Dios para alabarle, ¿no? Con lo cual, la tristeza es el enemigo a batir... ...es el enemigo a batir. ¿no? Otro padre de esos eh, primeros siglos de la Iglesia, Casiano... ...dice, la tristeza es áspera, impaciente, dura... Y ...llena de amargura... ...y le caracteriza también una especie de penosa desesperación... Cuando se apodera de un alma, la priva y le aparta de cualquier trabajo y dolor saludable. ¿Mm? Áspera, impaciente, dura, llena de amargor. Bueno, Y por último, la última cita de San Basilio. Es propio de un alma cobarde, que carece de la virtud vigorosa de confiar en las promesas del Señor, el abatirse demasiado y sucumbir ante las adversidades. O sea, el abatimiento desmedido, ¿no? El venirse abajo como si no, como si las razones para la alegría hubiesen desaparecido. Ah, pues eso, hay un revés en esta vida. Y venirnos abajo como si las promesas de Dios hubiesen desaparecido, ¿no? no dice no, pues San Basilio, que eso es, es propio de un alma cobarde. Cobarde, porque en esta vida estamos para dar una batalla, una batalla, una batalla contra la desesperanza, una batalla contra la tristeza. Entonces, pues tenemos que alimentar los remedios, ¿eh? alimentar los remedios contra, contra la tristeza. Y el principal remedio, pues es la Eucaristía bien vivida. ¿eh? San Juan Pablo II, el Magno, decía él, ¿no?, cuando nos alimentamos con el pan vivo que ha bajado del cielo, nos asemejamos más a nuestro Salvador resucitado, que es la fuente de nuestra alegría, una alegría que es para todo el pueblo, alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. De ese que decimos en la adoración eucarística, que contiene en sí todo deleite, que no es una frase hecha, que no es una frase bonita, que es que es verdad, y nosotros estamos llamados a, a experimentar lo que contiene en sí todo deleite. Por lo tanto, el remedio ¿eh? frente a la tristeza es vivir la Eucaristía ¿m? y, a la luz del Espíritu Santo, investigar, desenmascarar los falsos motivos de, de la tristeza. ¿eh? Ojalá no el Señor nos conceda este don este don y esta, y esta gracia. Bueno... Antes de entrar en, la, en las preguntas de los oyentes, vamos a escuchar esta canción de la hermana Glenda. Yo creo en tu resurrección. Esta semana fallecía un alma contemplativa, pues muy cercana también a este programa, de las que tantas, como tantas almas contemplativas, hay también ¿no? que, que están muy unidas a Radio María, y la hermana, la Madre Gracia se llamaba, bueno, pues ella también representando a todas esas almas contemplativas que son cercanas a Radio María le, le pido también la gracia de que vivamos el espíritu de la alegría cristiana en la esperanza de la resurrección
0: yo creo en tu resurrección porque puedo amar puedo reír puedo abrazar mi mayor A pesar de todo este dolor, yo creo que en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, para siempre, Señor. Yo creo que Sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor ...puedo entregarme a pesar de todo este dolor... ...yo creo en tu resurrección... ...porque puedo amar... ...porque tengo tanto, tanto, tanto... ...para
2: entregar... ...este programa de Sexto Continente... ...que estamos hoy realizando... Quiere tener también con vosotros pues una, pues una un contacto directo, y el contacto directo, la forma, el vehículo, el camino, pues más, digamos, fácil, es el correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis presentar pues preguntas, sugerencias y vuestras aportaciones a este programa. Y a Yolanda, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente las que se han seleccionado pues, en este fin de semana. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Sergio de Teruel comparte, soy un hombre mayor, he vivido una vida dura y sacrificada, y a pesar de ello, he sido feliz. Hoy en día estoy un poco cansado de escuchar hablar tanto de la autoestima, porque en nuestros tiempos no oíamos hablar de esas cosas y no podíamos permitirnos tener crisis personales ni tonterías por el estilo. El caso es que también le he escuchado a usted hablar de la autoestima y he dicho, lo que nos faltaba, ¿no le parece a usted...? que hay algo de exageración con tanta autoestima?
2: Vamos a ver. Eh, creo que no, Sergio. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, entiendo perfectamente que una persona pues que ha tenido una vida, una persona de edad, que ha tenido una vida sacrificada y dura, ¿no? en la que ha dicho, bueno, pero si yo... Si es que yo me... Hemos sido educados de una manera en la que hemos tenido una vida sacrificada, en la que no nos hemos contemplado nosotros mismos... No hemos, estado, no hemos pensado en ningún momento qué tal estoy ni qué tal estoy, sino que me he dedicado a entregar, a entregarme por los demás y hemos sido felices, ¿no? Y entonces, ¿qué es ahora tanto darle vueltas a cómo estoy y cómo no estoy? Entiendo perfectamente que Sergio diga eso. Pero es que ¿sabe lo que ocurre? Pues pasa lo siguiente, Sergio. Y es que usted, pues precisamente en ese entregarse a la vida sin preguntarse tanto qué tal estoy, qué tal estoy yo manifestaba que tenía una fuerte autoestima, o sea, es decir, que, que había recibido unos valores que estaban firmemente afianzados que le permitían a usted que eso es pues, una, una maravilla ¿no? que le permitían pues entregarse de una manera sacrificada, etc. Sin, pues, sin tener esas continuas crisis interiores de cómo estoy porque su vida estaba bien fundada bien fundada, el que es capaz de entregarse de una manera sacrificada, ¿no? pues a, a los demás, a la vida, a la familia, etcétera, y, y olvidarse de sí mismo, eso es que tiene una fuerte autoestima, porque su vida, su autoestima está fundada en Dios, en que Dios me ha dado una vocación, yo me entrego a ella, y si Dios me quiere si Dios me quiere, pues, pues nada, yo, no, yo no, no me autocontemplo a mí mismo. O sea, si Dios me quiere, yo lo que hago es entregarme. Pero es que, ojo, esto es lo que falta hoy en día. ¿eh? Lo que falta hoy en día, que si uno no, no tiene bien fundada su autoestima, si uno no parte, si su alegría, si su paz interior no parte de que, de que estoy aquí porque Dios quiere y porque Dios me ha enviado y porque Dios quiere de mí, que responda a un... A un proyecto, entonces ¿qué pasa? Pues que yo dependo para estar alegre o para estar caído por el suelo, dependo primero de, de los demás, de si los demás me aplauden, me estiman, me valoran o no me valoran y dependiendo de cómo me miren los demás, pues entonces yo me vengo abajo o, o, o lo contrario. O a veces depiendo de mi, de mi apariencia, apariencia física, porque eh, si me estoy mirando al espejo y estoy, estoy fundando mi autoestima en tener buen tipo o no tener buen tipo, que la gente como me mira y me valora, porque tengo un problema de falta de autoestima, porque no la he fundado bien. Porque es que estoy pendiente de los ojos de los demás, de cómo me miran, pues para quererme para valorarme o no valorarme. La verdadera, la verdadera autoestima se funda en saberse amado por Dios, no en cosechar aplausos ni en nuestra apariencia física. Esto lo mandaban a las redes ¿no? en un mensaje la semana pasada. Pero claro, eso es una sabiduría cristiana, ¿eh? es una sabiduría. Por lo tanto, yo a Sergio le diría... Que entiendo, ¿no? Que esos parámetros de la autoestima ahí le suenen un poco como aquí a una generación que no hace más que hablar de, de cómo estoy, de cómo dice, oye, que ha habido otras generaciones que hemos sido sacrificados, que nos hemos entregado y jamás nos hemos hecho preguntas de mi autoestima ni nada. Ya, pero es que precisamente en esas generaciones no se hablaba de la autoestima porque es que esta, se, se la daba, o sea, estaba descontada. Estaba descontada, porque uno decía, pero bueno, si, si Dios me quiere, si mis padres me han querido y me lo han demostrado, mi autoestima ya está ya está salvada, o sea, ¿eh? está fundamentada en lo, en lo esencial, ¿no? Bueno, pues nada, Sergio, gracias por, su, por compartir con, con nosotros tu percepción de, de las cosas, que es muy interesante escucharle a una persona mayor decirnos esto. ¿Qué es esto de tanto mirarnos a, al ombligo, no?, ¿Eh? Continuamente. Tenemos un problema, que estamos demasiado centrados en mi yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Me siento realizado? ¿No me siento realizado? Tú mírale a Dios, por Dios, y, y sale un poco de tu bucle melancólico, que ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿no? El bucle melancólico narcisista en el que estamos perdidos todos, ¿no? Adelante, Yolanda, con la siguiente pregunta seleccionada.
1: María Luisa de Madrid nos comparte, soy miembro de una parroquia muy populosa en la que se celebran muchos funerales y suelo colaborar en la atención de los familiares que reservan los funerales. Le escribo para compartir algo que me preocupa. Observo que hay muchas personas que valoran el funeral en la medida en que se mencione reiteradamente la vida y el nombre del difunto. Es como si se esperase de los funerales que fuesen meros homenajes al difunto. ¿Qué piensa usted de ello?
2: Pues me parece muy interesante ¿eh? esta experiencia que nos comparte María Luisa, que según dice, pues por visto ella también, como pues será, en, la, será en, la, de, en el despacho parroquial, atenderá mucho pues el, las reservas que se hacen para las funerales, pues me imagino que tendrá que ver cosas llamativas, ¿no? Por lo que nos dice en su correo, es que yo quiero que ni... En, mi, en el funeral de mi difunto, pues se mente muchas veces su nombre o que se hable mucho de él, que se diga todas las cosas buenas que hizo, eh, etcétera, 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 ¿no? Y, y es verdad, o sea, yo estoy con María Luisa, yo también esto lo he observado, ¿eh? O sea, lo, lo, no es que sea nuevo, pero yo creo que últimamente la medida en que la perspectiva de fe se pierde, Claro, si, si nos olvidamos que un funeral, la esencia de un funeral, es pedir por la salvación eterna del difunto, es pedir por la purificación de su alma. Si nos hemos olvidado de la, de la existencia del purgatorio y de la importancia de, de ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, y sobre todo el sacrificio de Cristo por la purificación del alma, si nos olvidamos de eso, que es lo esencial en un funeral, entonces, ¿qué pasa con, con el funeral? Pues que se convierte en un homenaje, en una despedida, en una despedida, y incluso hay personas que, pues que, vamos, voy a decirlo claramente, ¿no? Eh, hace poco me decía, me decía un, un capellán de un funeral, que hay personas que piden acompañamiento... Pero en realidad dicen, bueno, pero yo no quisiera que su acompañamiento fuese muy muy religioso. ¿eh? Hasta, fíjate, hasta llegarle a pedir un capellán que no rece un Padre Nuestro en el momento de, ¿eh? de introducir el cuerpo en el ¿eh? pues en la tumba. Eso es increíble, pero cosas como estas están ocurriendo, porque se quiere despedir a un difunto, pero como no se tiene la esperanza cristiana, bueno, quiero y además tampoco soy capaz de hacer una despedida laica o civil, como se dice, ¿no? Bueno, sí, pues voy a la iglesia, pero a ver, pero a ver si somos capaces de, en el fondo, convertir el funeral eh, en un pequeño homenaje al difunto. Ojo, porque esto, esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Y la causa última, pues es en que hemos perdido la fe de que es el funeral. Y entonces, el funeral tiene el riesgo de convertirse en una especie de pues eso, de homenaje al difunto, de decir, pues eso, todo tipo, por supuesto, cosas malas no se no se dirá ninguna y venga que decir lo que el otro hizo, lo que el otro hizo y lo que el otro hizo. ¿eh? En fin, que yo creo que eso, en el fondo, es una desfiguración de un funeral, porque es que a mí a mí no me gustaría que en mi funeral pues nadie se pusiese a vamos a decir las cosas buenas que hizo. Perdón, aquí hemos venido para pedir por, por la purificación de nuestros pecados. Que ya sé que, que siempre hay muchas circunstancias particulares y tampoco no podemos... Eh, esto que he dicho no quiero ser exagerado, porque, a ver, yo mismo como sacerdote, presidiendo funerales, ¿cuántas veces pues he dicho una palabra de agradecimiento a Dios por el testimonio que nos ha dado el difunto? Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión celebraba yo el, el funeral de una madre que pues que había entregado su vida completa, ¿no?, pues a cuidar y acompañar su, su hijo con síndrome de Down y habíamos visto su testimonio de, de volcarse absolutamente en su hijo, ¿no?, y me parecía que era el momento de decirlo, etcétera. Pues por supuesto que sí, o sea, no podemos sacar los principios de quicio, ¿no? Pero, pero, claro que en un funeral se puede destacar algunas cosas del difunto en la medida que son testimonio para los demás, pero sin hacer de eso el centro del funeral, y por supuesto ya es ridículo que alguien valore el funeral pues si, si han hablado mucho de mi difunto o si su nombre lo han dicho siete o ocho veces y no, a ver, es que estamos perdiendo el perdemos el Oremos, como se dice eh, hemos perdido el Oremos hemos perdido el, el norte y el centro de lo que nos, de a dónde íbamos eh, la clave está en la perspectiva de fe ¿eh? en la perspectiva de fe y, y sé que los, los predicadores tenemos que hacer un difícil equilibrio, un difícil equilibrio entre acompañar a las personas que aman mucho a un ser querido, que están muy agradecidas por él, porque pues, en el momento en que fallece alguien, uno pues tiene un sentimiento de gratitud hacia su madre, hacia su padre, pues infinito. Y es normal que también quiera y espere, que en el momento del funeral de su ser querido se diga una palabra de gratitud y de acción de gracias por esa persona por supuesto, sí, que eso es normal ¿eh? que eso es normal pero ojo, eso es una cosa ¿eh? y otra cosa es hacer de los funerales un mero marco de homenaje a las personas que no, que un funeral es una petición a Dios humilde ¿eh? pues por la por la purificación de nuestra vida y para... Y es la despedida de la comunidad cristiana a un, a un miembro suyo que pone el alma de ese difunto, lo pone en manos de Dios y se lo encomienda. Y nos recordamos todos los demás que vamos de camino y que esa es nuestra meta. Y que no le hemos dicho adiós, le hemos dicho hasta luego. Ese, yo creo que esa es la esencia del funeral. La petición ¿eh? por esa persona... A Dios, para que la purifique, y el recordatorio a toda la comunidad cristiana de que, de que vamos de camino. Ayudándonos unos a otros, apoyándonos unos en otros, como también obviamente nos hemos apoyado en los testimonios positivos de esa persona que ha marchado, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.